0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G on、oh, K P N G on、oh,
1: K P N G on、oh, 传播、oh, 知识音浪。大家好，欢迎收听 K P N G 知识音浪，传承谈心学院。我是 K P N G 家族办公室主持会计师郭思华。最近呢，我们常常听到二代接班。希望能够顺利的接班家族的企业，但是呢，又纠结在自己想要创业之间的这样子的一个矛盾的情节。所以这一集的传承谈心学院呢，我们就特别来探讨如何解开这样子的矛盾情节。我们今天呢，邀请到了有亲身经历过。家族的企业，但是目前也正自己在积极创业中的黄香云 Melody。说到她呢，大家可能不是那么熟悉，但是如果讲到林立婚纱，我想大家应该就耳熟能详。然后她曾经呢，就是林立婚纱的这个营运总监，那目前呢是整合行销。银管顾问公司的负责人，这个银管顾问公司是用法语来做公司名称的。这个法语我一直发不出来。简单的说，就是拉把你长大。然后 ，Melody 可以麻烦你发正式的这个法语。没有问题。这家
0: 公司今天你讲的叫拉把你长大，其实法文的意思就是 The Petit b u t 然后其实它就叫做 The Little Company。它有一个含义，对不对？它有一个含义，对，嗯，什么样子的含义？应该是说，我前年办了一个义、e、卖画展，然后我画展的主题其实就是“小小失而复得”。那因为可能我在奢侈品产业工作很长一段时间，那因为。整个社会在资本主义下一直在放大的状态之下，我觉得要回归到自己的初衷，我觉得是把自己放的小小的。然后也因为那个画展的主题，才延伸出这个品牌的名称。然后透过呃英文的翻译，翻成法文，那因为 the petit bar 就是小小嘛。然后 bar 的话就是有公司的意思，然后还有盒子的意思。那我希望呃这家公司可以。把每一个人的需要变成一个礼物，然后当他们打开的
1: 时候有一份惊喜，所以它叫做 The Petit Bar 拉巴尼长大。的确，现在所有的二代真的都需要有贵人帮忙拉把你长大。Melody， 你曾经在妈妈的这个婚纱事业里面工作，然后从基层一步一步的到了营运总监，可不可以谈谈你当初回国的时候，为什么会选择就是来帮助妈妈的事业来做发展呢
0: ？嗯，其实一开始我并没有想要到我们妈妈的公司上班，因为那时候我不想要有这个光环，我想要靠自己的努力，然后来去。做出我自己的一片天，所以那时候小时候大致上就是有这样的想法，所以我告诉我妈妈说我没有办法在女工上班。那因为当然我现在是主管的角色了嘛，那也知道我们一般不太会用社会新鲜人。但是在那个时候，我妈妈就很聪明的说：“那你在找工作的过程里面，你也来打个工。”然后那时候打工的状态之下就，就就打得很深。那当然就是里面也有。几次出走的经验，我也有到其他两家公司去上班过、嗯，然后也体会到不同公司、不同公司就是中型跟大型企业的差异性，然后再回来。然后我是因为公司在第一次，呃，安和路上的店有一些营运的状态发生之后，我那时候才就是真的定下来，然后把那时候的困难跟问题一步一步的去处理。然后当中才发现自己对于工作有很强的好奇心，然后有热情，然后每一次的失败都让我学习到怎么样做得好跟做得成功，所以我觉得是在我。间接的阶段当中，每一个选择，我觉得也是透过工作的过程里面，找到了很多生活不同的面向，包含工作经验，包含沟通能力，包含管理能力，包含行销营运能力，然后还有就是好的朋友们的人际关系，我觉得都是很珍贵的体验
1: 。的确哦，这个真的是可以让我们的二代听到以后有一个鼓舞的。这个精神跟这个振奋人心的一种感觉，但是其实你在从您刚刚的回答里面，我有抓到一个，您刚刚说到说你经历了蛮多次的一个失败，那其实就我们二代来说，大家的困扰都是说二代接了一代的这样子的一个事业，觉得做得好是正常的，那这个失败的话呢，呃。哦，这个是你的想法，但是大部分的人都是说，那个二代如果做失败的话，就是扶不起的那、这个阿斗。对对对<笑>那那你怎么样从失败里面获取到了？就是说你的团队，因为我知道你现在你的团队跟你之间的合作是相当默契，相当的好，而且呢也相当的佩服你的这个一个能力。不是说你是这个二代的光环，所以才让你的部署对你说有一种心悦诚服的感觉。那你是怎么？走过这些失败的经验呢
0: ，我觉得第一次失败是因为我前天出书嘛，嗯，然后我有一个阶段是提到用人跟备用、嗯，那我一开始用人的时候，可能会学习一些长辈的方式，都是采取命令的方式来做，那我觉得阶段性下来。我发现这个行不通，因为我觉得现在的人他是需要聆听的，然后他需要的是被领导，然后他是需要你跟他一起做到成功的结果，然后大家一起去分享这个荣誉感，因为每一个人都有高低起伏的时候。我的团队的话也是，那我们到现在的状态，我觉得大家有一个默契，就是当你状况不好的时候。我们来帮你，那我也会有状况不好的时候，包含像我现在还没有完全痊愈的状况之下，嗯嗯他们就会说：“总监，我们等你好，慢慢来。”然后我觉得这个就是我们团队的精神跟默契，因为我们知道我们都会有高低起伏的时候。那在这个高低起伏的时候，在我好的时候，我可以帮助不好的人；在我不好的时候，别人可以来帮助我。我觉得这种。示弱的能量，还有示弱的勇气，我觉得在团队当中，反而能够让你跟你自己团队变得更
1: 强。哇，好难得哦！示弱的勇气跟这个示弱的能量，能量，对对对。那这个其实我发现，说是许多的二代应该需要学习的，因为很多二代都觉得不能够在团队面前示弱，以示弱的时候，可能就丧失了这个领导的一个这个威严。
0: 但是在你身上
1: 没有发现、啊，可以哭的时
0: 候还是可以哭给他们看<笑>
1: <笑><笑><笑>这。这这个我觉得
0: 真的是一个很不错的，因为我可能右脑跟左脑的发展比较均衡，嗯、所以我一部分非常理性，但我一部分非常感性。然后感性的时候，我觉得我还是会把我自己很真性情的一面，我觉得流露出来，我还是会哭，可能。看到一个我们公司的人的作品或一个艺术品、嗯，然后还是一个故事，我也是会被感动的，对啊。或者是在我挫折的时候，我很伤心，我可能会怪自己做错了，我也会哭。那因为我不把他们当外人，嗯、所以在他们面前流泪，我不觉得会是丢脸的事情，反倒我觉得他们是我信任的人，嗯、所以。我可以在他们
1: 面前流泪，很感动啊！因为你这样子真的就是我们说的带人带到心，但是你要带到心之前，你是自己先把心交给了他们
0: ，也要谢谢他们啊，容忍我那么多。<笑>
1: <笑><笑>这个这种真心真的是会感动人心的。另外呢，我想要了解的是，就是你从一步一步基层一直到营运总监，这中间呢，你刚刚提到的是跟团队。那我比较好奇的是，那你如何跟母亲共事呢？呃，我相信，自从去年十二月参加了 k p N g
0: 的那个家族办公室的演讲啊，我发现 I'm not alone， <笑>我不是一个人在面临这个问题的，因为。呃，每一个一代创业人确实都非常的辛苦。对，那我觉得在每一个阶段、不同的时代，辛苦的点跟面临的状态不同、嗯，但带团队的方式也需要是不一样的。那我觉得每一个一代跟二代，我觉得在权衡的就是授权，那授权的范围在哪里？还有就是。个人的专业领域差异性在哪一边？那因为刚好我的专业领域跟我妈妈不太一样，她的专业领域也跟我不同，那我可以在。初期的时候，我觉得除了累积我基层的工作经验以外，我的业务销售能力，然后还有就是我的公关企划能力、行销能力以外，我觉得是数位转型力。因为在数位转型，我大概二零一五年就开始学习做官网、嗯，然后把公司开始做 ERP 的转换，因为毕竟。我们在台湾有很多都是传统产业，对，没有办法企业化经营。那我觉得很重要，就是没有办法系统化，然后数位化。那我觉得初期的公式，我觉得蛮好的点是可以互补。那互补，我们。双方有的跟没有的，然后我就比较 focus 在做品牌的营管、品牌的 branding。branding 的话，就是包含品牌的形象、对外的形象、嗯，还有就是内部的训练，然后还有就是我们自己本身内化的数位的行销的转型。所以我们做的比较早，所以在那个时代，可能是我们的竞争对手目前为止就比较。没有存在的那么明显了。那我觉得也是因为我们有一个前瞻性的转换，然后也在很早的时候做了这样的一个转变，然后再加上我们有大转型的一个过程，我觉得才有
1: 办法让品牌一直延续下去。嗯，你说到了大转型的话，一定就是说在数位的这个工程语言上面，因为你我知道你学的是行销，对，事实上跟数位的工程语言其实差异还蛮大的，超大的。那你如何把这两个语言能够说跟工程师做一个很好的沟通
0: ？我在一开始就是刚出社会没有经验的时候啊，我都会觉得说怎么会一直做不到我要，怎么一直做不到我要的？那其实。该反省的是，因为我并没有他们的专业语言，因为工程师需要的是 coding，coding coding 的一个方式也不一样。那像我行销，我也有我行销的专业语言，好比说行销活动，然后呃线上活动，然后品牌行销要怎么做。然后怎么样去把口碑形象做出来？就是很多不同的专业术语。那其实我应该要做的功课是去了解不同专业领域上他们的专业术语是不是跟我有共识。就好比说，我要跟摄影师沟通，我要跟他们沟通风格够不够具体？我要跟他们沟通的是我要的呃明暗度，然后光的色调。然后还有就是光圈，我想要开到哪个程度？就是我要沟通到他们的语言，我们的沟通才会有个共识。不然的话，我们都会是平行线的沟通，然后双方都会没有交集。所以我觉得，在于工作上面，我觉得唯有把我的专业数位化。然后让它是电商化的一个状态之下，我觉得才有办法符合现代的趋势跟现代人的需求。
1: 所以看看得出来哦，你在对于说这个婚纱事业想要做一个很大转型的时候，其实你不是说用呃交代给底下的人来做，你反而是自己亲身就去先学到了这样子的一个关键语言，甚至我们说的这个转变时候的一个关键沟通能力，你这个是等于是你自己亲力亲为，在二代很多。不会做到这样，这就要看他们了，因为我不
0: 晓得他们的父母亲怎么样帮他们做安排的。嗯、但因为我觉得，台湾有一百八十万的中小型企业支撑起台湾百分之七十五的经济体的状态之下，嗯、我觉得其实。二代是稀有民族，<笑><笑>有族<笑>所以我书里面才写说应该是人人都是二代、嗯，因为我觉得如果你愿意把自己看成是一个专业经营里人的目标、嗯，来去做你第一个阶段的设定的时候，当你到三十岁、四十岁、五十岁，你不会一直在做基层的工作、嗯，然后反倒你在学习的领域方面，你可能。可以学习到更多不同的面向，结识到更多不同的贵人，然后更多不同的专业人士、嗯。我觉得你的生命或者是人生会更丰
1: 富一些。从你的谈话里面可以看得出来，你既有专业，又有这份真诚的心哦、喔。因为我觉得你就是除了硬的,的、软的这个部分，其实软硬兼施、喔、上一次跟一位
0: 呃大企业的老板。我觉得他给我的给我们的一句话，我觉得非常受用哦。就是他以前也是呃，可能就是都是方形的啊，就是对外。嗯、然后他就说，最后他学习到就是外圆内方、嗯，最初还是要保有最注重的自己。嗯，对，我
1: 还我也会还是这样，我还是有啊。<笑>对。然后刚刚呢，我们谈的呢都是说你在这个离内婚纱的工作经验，但是我们知道，其实你现在也有很大的重心是在经营自己的这个整合行销营管顾问公司，所以想要聊聊为什么你自己呢，在这么忙的情况之下，又想要自己来做一个创业呢？
0: 呃，因为其实我前年生病之后，我没有办法真正的工作，嗯、所以我休息了一段蛮长的时间、嗯。然后，呃，那时候妈妈就说：“那你就去做电商嘛，就是把公司的电商看怎么做，嗯、然后你也不用花太多体力跟时间去去去做。”然后的状况之下，然后刚好因为我也出书，然后。有认识我的人就知道我在休息，<笑>然后也因缘机会，他们就开始来找我了。<笑>然后因为前三年在疫情的状态之下，台湾其实很多制造业品牌没有办法品牌化，没有办法行销化，然后他们有些学行销的也不晓得怎么去做数位行销。所以就开始来找我，然后来问我很多问题。那我就会告诉他们说，问题的症结点在哪里？那你们对于品牌的概念有没有？那你们的管理的 KPI 在哪里？你们怎么去设定的？第一期好了，你们希望达到的营业额是什么？那你们商品有设计团队吗？然后商标有设计吗？然后有规范吗？因为这些都是非常专业的，就如同。会计师专业是一样的，嗯嗯、那它是有很多基础的标准流程，嗯嗯、但是它需要创意，嗯、然后，但是它需要生命，它、嗯、需要灵魂、嗯。那因为我记得在初期我在讲行销的时候，我用太多专业术语跟大家讲，然后结果我讲了两个多小时，我发现一讲完之后，我知道他们的表情就是有听没有懂，所以我现在都换了方式讲了。我说行销与品牌就是品牌就像。如果你女儿想要去选美，你是不是应该要投资于她？无论是去学钢琴、学谈吐、学跳舞，然后有好的学历，然后好的外貌，懂得打扮，穿得漂亮，她去选美，她才有可能选到是第一名。嗯、对，那我觉得行销品牌就是这个样子的一个解说方法，就是。你要把你的品牌打造的有漂亮、有个性、有态度，然后就像一个歌手一样，他需要有好的乐曲，需要有好的形象的包装，然后需要有态度。我觉得他就是品牌。那我觉得，当我换了这样的方式讲的时候，好像大家就比较听得懂。那。品牌它其实就像一个人一样，它需要有温度，它需要有个性，然后它需要选择跟什么样的消费群去沟通，所以它需要具备那个消费群可以接受的形象来去做打扮跟打造，然后它需要有通路，然后它需要有卖点，然后它需要有定价的策略，然后它需要有很多不同的。数位行销的方法，让更多人去透过不同的行销模式来去肯定他、认定他，然后最终的结果，行销就是要采买它
1: 。所以，行销其实也是在增加公司的一个业务。甚至其实不只是增加业务，也是增加毛利的一个非常好的方法。我们观察到台湾的二代，甚至说其实应该是说传产呐、啊，都常常是做这个 B to B 的事业，所以认为制造业不需要行销，需要的是业务，所以聘请了许多的业务人才，但是呢，却没有在公司的整体行销上面有一个非常好的策略。但是我们观察到，目前所有的企业呢，都面临了非常巨大的变化。看看说，像戏股银行也从来没有想过，它是在这个戏股居然也会倒闭。在面临这么多的一个危机的处理状况之下呢，如何让我们台湾的制造业能够提高毛利，而不只是提高营业量？我相信行销未来必是我们应该要着重的功课。可是呢，这样子的功课对我们的二代制造业来说是一个相当陌生的。我相信我们应该值得为这个课呢再来一次谈心学院。不知道 Melody 你愿不愿意接受我们的邀请？下一次呢，我们就专门来谈谈行销策略呢。好啊，好啊，我非常乐意，谢谢你们的邀请。今天的传承谈心学院就到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。